0: Ja, wir wollen heute weitermachen in unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. Wir werden uns die ersten 20 Verse von Kapitel 5 uns anschauen an diesem Sonntag. Und ich weiß nicht, wer von euch gerne Krimis guckt. Also so ein Tatort, münster genau, ich glaube, Münster-Tatort nicht, okay, aber andere Krimis. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man so ein Krimi anfangen kann, oder? Manchmal fangen sie an, dass man schon ganz am Anfang weiß, wer der Täter ist. Da sieht man das Verbrechen, wie es begangen wird und dann geht der Krimi so weiter. Aber man weiß von Anfang an, wer der Täter ist. Manchmal manchmal fangen Krimis an, dass der Detektiv zum Tatort kommt und man fragt sich, wer hat das jetzt getan? War es die eifersüchtige Frau oder doch der Businesspartner dieses Mannes? Oder vielleicht hat der Businesspartner auch eine Affäre mit der Frau, man weiß nicht genau, was los ist. Und eine dritte Art, einen Krimi anzufangen, ist, dass der Krimi startet und die erste Szene, die man sieht, ist eine Szene vom Ende der Episode oder vom Ende des Krimis. Und man fragt sich, wie konnte es so dazu kommen? Und die nächste, der nächste, die nächste Szene ist dann 24 Stunden vorher. Ja, und dann ist, geht der Krimi los und man, man weiß irgendwie schon, wohin es hinauslaufen wird. Weil man weiß nicht genau, wie es passieren wird. Und heute, in unserer Predigt passiert etwas Unglaubliches. Ein dämonenbesessener Mensch, der bei den Gräbern gelebt hat, immer geschrien hat, sich mit Steinen selbst aufgeschlitzt hat, von diesem Menschen, vor dem sich alle Menschen in der Gegend gefürchtet haben, sitzt auf einmal ruhig und angezogen und vernünftig neben Jesus. Stellt euch mal diese beiden Szenen vor. Einmal diesen wilden Menschen und dann auf einmal diesen ruhigen Menschen, der daneben Jesus sitzt. Die nächste Szene ist dann 24 Stunden vorher. Was war passiert mit diesem Menschen? Was war geschehen, dass dieser vorher so wilde Mensch auf einmal ganz ruhig neben Jesus sitzt? Lasst uns gemeinsam lesen. Markus 5, 1 bis 20 und, und lesen, was passiert war. Markus 5, die Verse 1 bis 20. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gadarena. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hat, hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000. Und sie ertranken im See. Die Schweine hielten, aber flohen und verkündigten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion hatte, da bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was, was es mit dem Besessenen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war. Und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessene Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm Geh in dein Haus zu den Deinen, und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der zehn Städte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Ich glaube, der Hauptgedanke, den ihr auch auf, eurem, auf den Predigtnotizen abgedruckt habt, ist, ist dieser. Jesus ist stärker und mächtiger als alle Dämonen der Welt. Nur durch ihn gibt es echte Befreiung von der Sünde, dem Tod und dem Teufel. Jesus ist stärker und mächtiger als alle Dämonen der Welt zusammen. Wir wollen uns das in drei Punkten anschauen. Der erste Punkt, Dämonen sind real und haben Macht. Und im zweiten Punkt das sehen wir, dass Jesus stärker ist als alle Dämonen zusammen. Und in einem dritten Punkt wollen wir uns dann angucken, wie die Reaktion auf diese Machtdemonstration von Jesus war. Das Erste, was wir hier in unserem Text sehen, ist, dass Dämonen real sind und Macht haben. Sie kommen also aus, dieser, aus dem Boot, die Stillung des Sturms war passiert, und sie kommen an das andere Ufer in dieses Gebiet der Gadarena. Und dieses Mal waren keine Menschenmassen da, die ihm zugejubelt haben. Im Gegenteil, es wartete Gefahr. Ein gefährlicher Mann mit einem unreinen Geist kommt ihm entgegen. Und dieser unreine Geist, dieser Mann mit diesem unreinen Geist wird uns beschrieben in diesem Text. Und dort merken wir, dass Dämonen real und mächtig sind. Wir wir wissen nicht genau, wie dieser Mensch in diese Lage reingeraten ist. Wir wissen nicht, wie er die Dämonen bekommen hat. Und das ist, glaube ich, auch nicht das Anliegen des Textes, dass wir jetzt darüber nachdenken, wie das passiert ist. Die Tatsache ist, dieser Mensch ist so eingenommen von von den Dämonen, dass er seine Identität als Mensch vollständig verloren hat. Er ist lebendig tot. Woran sehen wir das? Schauen wir nochmal in den Text, in in Vers 3, dort wird beschrieben, wo er gewohnt hat. Er hatte seine Wohnung in den Gräbern. Und damals hatten die äh, keine Bodengräber, sondern es waren wahrscheinlich Höhlen, eine Art Art Höhlen. Und es ist interessant, dass der Text sagt, er er hat auf dem Friedhof gelebt. Das wäre ja schon komisch genug. Aber er hat in den Gräbern gelebt. Also er war lebendig tot. Er hat zwar noch gelebt aber trotzdem in den Gräbern geschlafen oder in den Gräbern gelebt. Vers 4 sehen wir, was für eine Kraft diese Person hatte durch diesen unreinen Geist, durch die Dämonen. Man konnte ihn nicht bändigen. Er hatte übermenschliche Kraft. Er hat Ketten zerrissen und Fußfesseln zerrieben. Niemand konnte ihn bändigen. Und dann in Vers 5 lesen wir, dass er Tag und Nacht auf den Bergen war und schrie und sich selbst mit Steinen verletzt hat. Und auf die Frage, was sein Name war, da hat er nicht gesagt, ich bin Thomas der Steinhauer oder Johannes der der Fischer. Was sagt er auf die Frage, was ist dein Name? Er sagt, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Die Legion war, die größte römische Einheit in der Armee, also etwa 6.000 Mann. Dieser Mann, von dem hier berichtet wird, ist besessen von einer Legion von Dämonen, die ihm unglaubliche Kraft und Macht verliehen haben. Und es gibt keinen Ausweg für diesen Mann aus dieser Situation. Es gab keine Hoffnung für ihn. Selbst das letzte Mittel, Um andere und ihn selbst vor sich zu schützen, ist Fehlgeschlagen. Sie haben ihn versucht anzuketten, dass er sich nicht weiter zerstört. Aber er hat die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Er war ganz im Bann der Dämonen. Und diese diese Wesen, diese Dämonen haben ihm eine Macht verliehen, die kein Mensch bändigen konnte. Ich glaube, das Erste, was wir hier lernen können, ist, dass Dämonen real sind und mächtig sind. Ja, wir, wir leben in einer Kultur, in der übermenschliche, übernatürliche Dinge sehr skeptisch gesehen werden. Alles, was es gibt, wird oft gesagt, ist das hier und jetzt. Das, was man hören und was man sehen kann, was man vielleicht mit dem Mikroskop oder mit dem Teleskop sehen kann, das ist das, was real ist. Alles Übernatürliche, das ist alles irgendwie nur Hokus-Pokus, es ist Suspekt, Es ist irgendwie Einbildung. Und wenn wir jetzt hier von Dämonen lesen, dann dann packen das ganz viele Menschen in die Schublade von Märchen. Irgendwas Ausgedachtes. Aber die Bibel macht ganz deutlich, dass es Dämonen gibt. Dass sie Menschen beherrschen können und dass man sie nicht unterschätzen sollte. Und wir, liebe Geschwister, die wir das glauben, dass es Dämonen gibt, haben trotzdem, sind trotzdem ganz stark von unserer Kultur geprägt. Und so machen wir bei Berichten von übernatürlichen Erfahrungen immer erstmal große Fragezeichen und sind sehr skeptisch. Und das hat auch seine Berechtigung. Nicht hinter jedem Blätterrascheln versteckt sich ein Dämon. Es ist richtig auch Fragen zu stellen und skeptisch zu sein, nicht hinter jedem Blätter rascheln und hinter jedem Windstoß versteckt sich ein Dämon, aber wir als Westler stehen in der Gefahr, den Einfluss und die Macht von Dämonen und Engeln herunterzuspielen. Das heißt, in unserem Bestreben, nicht in das eine Extrem zu fallen und hinter jedem Baum ein Dämon zu, zu sehen, sind wir auf der anderen Seite des Pferdes runtergefallen und denken kaum oder gar nicht mehr nach dass es diese Wesen gibt und dass sie Macht haben. Es gibt eine Realität, die wir mit unseren Augen nicht sehen können. Und die, die Bibel ist voll davon mit diesen Berichten. Wenn man nur einmal an Hiob denkt, wo dieser, diese himmlische Versammlung stattgefunden hat mit den Engeln und Gott und Satan, kann ganz viele Stellen aufzählen, wo wir sehen, ist, diese andere Seite ist real. Und wenn das wahr ist, wenn es Dämonen gibt und wenn sie mächtig sind, dann lasst uns die bösen Engeln und die Dämonen nicht unterschätzen. Sie sind real und haben Macht. Aber was machen die Dämonen hier? Was tun sie? Dämonen machen das, was Gott gut geschaffen hat, und zerstören es und entstellen es. Hier war ein Mensch, dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und was machen die Dämonen aus ihm? Sie machen aus ihm fast ein Tier. Das Ebenbild Gottes wird zerstört von den Dämonen. Und das ist das, was die Dämonen und der Satan tun. Sie zerstören und entstellen das, was Gott gut geschaffen hat. Aber Dämonische Mächte sind am Werk, auch dann, wenn es sich nicht so konkret hier zeigt, wie bei diesem Menschen. Zum Beispiel bei Hiob, wissen wir das. Hiob wurde von dem Satan traktiert, er hat Krankheiten bekommen, Unglücke sind passiert. Und er wusste nicht, was es in den himmlischen Regionen abging. Das heißt, Hiob war nicht besessen vom Satan oder von, von Dämonen, aber er hat trotzdem die Realität oder die Macht von dämonischen Mächten erlebt. Und das Neue Testament warnt uns Christen, dass unser Kampf, das hatten wir ja vor drei, vier Wochen in der, in der Predigt über Epheser 6, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern dass unser Kampf gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit sind, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, wie Paulus das in Epheser 6 sagt. Und wenn die dämonischen Mächte besonders das, was Gott geschaffen hat, angreifen und versuchen zu zu zerstören, dann hat die Gemeinde Christi ein besonderes Fadenkreuz des Satans auf dem Rücken. Die Gemeinde ist ein Werk Gottes. Gott hat die Gemeinde geschaffen. Und es gibt für den Gegenspieler Gottes nichts Schlimmeres, als dass sich Menschen zur Ehre Gottes Sonntag für Sonntag Treffen, um ihm die Ehre zu geben. Dass wir zusammenkommen und Gott anbeten, zusammen unsere Sünden bekennen, um wieder neu Kraft und Freude und Frieden im Kreuz von Jesus Christus zu finden. Das ist etwas, was ihm überhaupt nicht gefällt. Das ist etwas, was Gott geschaffen hat. Und deswegen will er, versucht er es auch zu zerstören. Ich kann jetzt über ganz, ganz viele verschiedene Dinge nachdenken, wie das auch jetzt eine, in der Anwendung stattfindet ähm, auf, auf, auf die Gemeinde. Aber ich möchte nur, nur eine Sache rausgreifen. Überall, wo Menschen sind, zusammenkommen, auch Christen, wo Christen zusammenkommen, kann der Satan uns gegeneinander ausspielen, um die Uneinheit der Gemeinde zu gefährden. Um die Einheit der Gemeinde zu, zu gefährden. Uneinheit zu sehen, das zu schwächen, was doch eigentlich in Christus eine Einheit ist. Da hat der oder die mich vielleicht nicht respektiert oder etwas Falsches gesagt oder etwas in einem falschen Ton gesagt. Und Uneinheit kann hineinkommen in eine Gemeinschaft, die doch eigentlich von Liebe und Einheit in Christus gekennzeichnet ist. Da gibt es Spaltungen in Gemeinden, wo politische oder gesellschaftliche Ansichten die Liebe zu der Gemeinde übertrumpfen. Wo ich bereit bin, meine Geschwister nicht mehr aufopferungsvoll zu lieben und zu ehren, weil sie meine Ansichten zu bestimmten Themen nicht teilen. Und wir müssen aufpassen, ich muss aufpassen, jeder von uns muss in seinem Herzen aufpassen, dass nicht dort eine eine Wurzel der Uneinheit aufwächst. Dass wir es, wenn wir es merken in unserem Herzen, dass dass wir es vor Gott bekennen und offenlegen und die Einheit der Gemeinde in Christus schützen. Dieser unreine Geist hier attackiert also einen Menschen, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und er entstellt ihn zur Unend- Unkenntlichkeit. Ja, er hat jemanden, der eigentlich den lebendigen Gott widerspiegeln sollen, genommen und zu einem Tier gemacht. Und jemand, der eigentlich mit seiner Zunge Gott loben sollte, hat er zu einem Menschen gemacht, der von diesen Dämonen fremdgesteuert war. Diese Dämonen haben Macht und wir sollten sie niemals unterschätzen. Wir sollten nicht mit der dunklen Seite spielen, sie ist real und mächtig. Und wir sollten gerade als Gemeinde darauf achten, dass wir es nicht zulassen, dass die Dämonen oder die geistlichen Mächte der Bosheit durch ihre Aktivitäten unsere Einheit als Christen untergraben. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, gerade wir Westler, dass es diese Mächte gibt. Aber das ist ja nur die eine Seite dieses Berichtes, dass die Dämonen mächtig sind. Das, was wir dann in dem zweiten Punkt sehen, ist, dass Jesus stärker ist als alle Dämonen zusammen. Jesus Jesus hat die absolute Kontrolle über diese Dämonen. Es ist kein Kampf unter Gleichstarken. Es ist kein kein Kampf auf gleicher Ebene, sondern es ist ein, ein ungleicher Kampf ein Kampf, wo das Ende schon am Anfang klar ist. Nicht alle Dämonen zusammen können vor Gott auch nur ein Hauch einer Chance haben. Sie müssen sich vor Jesus unterordnen und ihm gehorchen. Und sie wissen schon am Anfang, dass ihr Ende vorherbestimmt ist. Wo sehen wir das in dem Text? Lasst uns nochmal gucken ab Vers, Vers 6. Dieser Dämon, dieser dämonenbesessene Mann kommt, sieht Jesus von Ferne und lief, lief zu ihm. Und was macht er? Er überfällt ihn nicht, wie er vielleicht andere Menschen überfallen hat. Nein, was macht er? Er fällt vor Jesus nieder. Er geht auf seine Knie. Und dann anerkennt er die Allmacht Jesu in Vers 7 wo er sagt mit lauter Stimme, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Er anerkennt die Allmacht Gottes und, 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 und müssen ihn fragen, müssen ihn, ihn beschwören oder ihr anfragen, dass er sie nicht quält. Sie wussten, dass dieser Jesus die Allmacht hat dazu. Und so kommen sie zu ihm und Versuchen ihn zu überzeugen, dass er das nicht tut. Und wir wissen dann aus Vers 8, warum sie das getan haben, warum sie da das zu Jesus gesagt haben. Sie haben es gesagt, weil Jesus, ihnen, weil Jesus den, den Dämonen gesagt hat: Fahrt aus, fahre aus, du unreiner Geist. Jesus hatte die, die Befehlsgewalt über diesen unreinen Geist. Und es ist ja interessant dann, die Dämonen treten nicht zur Flucht an. Es ist nicht wie eine geschlagene Armee, die wegrennt. Wie, wie, geht der, wie gehen die Dämonen raus aus diesen Menschen? Sie müssen ihn um Erlaubnis fragen. Jesus hat eine solche Macht, dass die Dämonen nichts machen können, ohne dass Jesus ihnen die Erlaubnis gibt. Und was macht Jesus? Jesus sagt, das lesen wir dann in Vers 13, er erlaubt ihnen, in diese Schweine zu fahren, die da auf dem Gras, da nebenan auf der Wiese waren. Jesus Jesus hätte es niemals erlaubt, dass diese Dämonen in einen anderen Menschen wieder einfahren. Aber Schweine, Schweine waren im damaligen Denken der Juden unreine Tiere. Und deswegen war es in Ordnung, dass Jesus auch den Dämonen sozusagen die Erlaubnis erteilt, ihr dürft jetzt auch in die Schweine gehen. Ja, die unreinen Geister dürfen in die unreinen Tiere gehen. Jesus erlaubt es ihnen, sie dürfen in der Gegend bleiben, aber müssen aus dem Menschen, der im Ebenbild Gottes geschaffen waren, ausfahren und in eine neue Behausung einziehen, die unrein waren, genauso wie, die unrein, wie der unreine Geist. Und dann lesen wir, wie sich diese Schweine den Abhang hinunterstürzen. Und wir wissen, dass die Geister, diese Dämonen nicht in dem Sinne sterben, wie die Schweine im See gestorben sind. Aber ich glaube, es ist ein Bild hier dafür, dass die Dämonen geschlagen sind. In dem Bericht, tauchen die Dämonen nicht mehr auf. So wie die die Schweine im See verschwunden sind und gestorben sind, so sind auch die Dämonen geschlagen von Jesus. Und der ehemals Dämonenbesessene lebt wieder. Er ist wieder Mensch. Wir lesen, dass er angezogen und vernünftig dort sitzt. Was für ein Kontrast. Was für ein Kontrast dieser ungestüme Mensch der geschrien hat und und sich selbst verletzt hat, sitzt auf einmal ruhig und gelassen dort. So wie der Wind getobt hat auf dem Meer, noch der Geschichte davor. Und Jesus gesagt hat, sei still und der Wind und das Meer waren still. Genauso ist es hier auch. Der Dämonenbesessene ist laut und ungestüm und Jesus stillt ihn. Nun sitzt er da, vor Jesus. Jesus ist stärker als alle Dämonen, als alle bösen Mächte der Welt. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter nachdenken. Wie wie besiegt Jesus die Dämonen und den Satan letztendlich? Wie Wie funktioniert das? Treibt er sie einfach alle nur aus? Nun, wenn wir die Bibel weiterlesen im Neuen Testament und wir haben eben aus dem Kolosserbrief schon etwas gehört, dort, dort lesen wir, und ich lese uns das nochmal vor aus Kolosser 2, besonders die, die Verse 14 und 15, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, also Jesus hat die Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft. Wie hat er die Schuldschrift, die gegen uns, aufgrund unserer Sünden gegen uns stand, wie hat er sie ausgelöscht? Indem er sie, Vers 14, indem er sie ans Kreuz heftete. Und dann kommt in Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wie hatte Jesus dem Satan die Zähne gezogen? Nicht in einem intergalaktischen Kampf. Nicht durch eine Machtdemonstration der besonderen Art und Weise. Nicht durch abermalige und abermalige Dämonenaustreibungen. Den Sieg, den Sieg, den Jesus errungen hat, war an dem Tag, an dem der Himmel für mehrere Stunden verdunkelt wurde. Der Tag, an dem sich der Vater von seinem Sohn abwandte und Jesus schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort, dort am Kreuz hat er den Sieg über alle Mächte und alle Gewalten errungen. Der dunkelste Tag der Geschichte dieser Welt war gleichzeitig der größte Sieg, der jemals errungen wurde. Warum? Warum entwaffnet das Kreuz die Dämonen und die die geistlichen Mächte? Warum, warum Warum entwaffnet das Kreuz die Dämonen und die geistlichen Mächte? Nun, weil Jesus dort am Kreuz die Sünden bezahlt hat. Und Satan und seine Dämonen nichts mehr in der Hand haben, um uns gefangen zu halten. Gar nichts mehr. Er hat sie entwaffnet, wie uns der Text es sagt. Er hat ihnen die eine legitime Waffe aus der Hand genommen, die sie hatten. Unsere Schuld vor Gott. Satan und seine bösen Engel haben nichts mehr in der Hand, um dich, der du auf Jesus vertraust, irgendwie anzuklagen oder dich zu beherrschen. Ja, Dämonen sind real und sie sind mächtig und wir sollten sie nicht unterschätzen oder mit ihnen spielen. Aber für diejenigen unter uns, die auf Jesus vertrauen, sind sie nichts anderes als Hunde, denen sämtliche Zähne gezogen worden sind. Können sie immer noch die Gemeinde verwirren und durcheinander bringen? Ja, das können sie. Kann er Verfolgung oder andere harte Dinge ins Leben eines Christen bringen? Ja, aber was sie nicht mehr tun können, ist ein echtes Gotteskind vor Gott anzuklagen. Der Schuldschein, den sie dafür benötigen, ist von Jesus für alle, die auf ihn vertrauen, bezahlt wurden. Sie können nicht die Schuld, die einmal bezahlt wurde, wirksam vor Gott wieder zur Geltung bringen. Alles, was er tun kann, ist unser Leben hier auf der Erde zur Hölle zu machen. Aber er kann am Ende des Tages nicht gewinnen. Jesus hat am Kreuz gewonnen. Und nur am Rande angemerkt, wenn die Dämonen es nicht dürfen, dich anklagen, weil die Sünde bezahlt ist. Wenn Gott dich nicht anklagt, weil Jesus die Sünden bezahlt hat, dann solltest du dich selber auch nicht anklagen. Denn alle Sünde, wenn du auf Jesus vertraust, ist vergeben und bezahlt. Darauf dürfen wir vertrauen und auch drin ruhen. Also, wir haben gesehen hier in unserem Text und auch in den Überlegungen in den Kolosserbrief hinein, dass Jesus mächtiger ist als alle dämonischen Mächte. Und wenn wir jetzt im ersten Punkt gesagt haben, unser Kampf richtet sich gegen diese geistlichen Mächte, passt auf, seid wachsam, damit ihr nicht von dem umhergehenden Satan verschlungen werdet. Dann gibt uns der zweite Punkt hier in unserer Predigt die Antwort darauf, wie wir kämpfen sollen. Wie können wir den geistlichen Kampf kämpfen? Und es fängt an, indem wir zuerst einmal verstehen, dass Bekehrung und Vergebung der Sünden Grundlage für diesen Kampf ist. Wir waren wie dieser Besessene gefangen von unserer Sünde und konnten uns nicht selbst befreien. Aber Gott in seiner Gnade hat uns unsere Augen geöffnet, hat uns Glauben geschenkt und uns von unserer Sünde befreit. Das ist die Grundlage für diesen Kampf, dass wir überhaupt kämpfen können gegen die geistlichen Mächte. Wie führen, wie führen wir jetzt als Christen diesen Kampf? Unsere einzige Hoffnung in dem geistlichen Kampf Gegen Satan und seine Dämonen ist die ganze Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6, was wir schon vor ein paar Wochen gehört haben. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium, der Glaube, das Heil, das Wort Gottes und am Ende das Gebet ist die Waffenrüstung, die wir anziehen müssen. Und was ist das Interessante an dieser Waffenrüstung? Jedes einzelne Teil gründet sich in Jesus Christus. Nimmst du Jesus raus, fällt die ganze Waffenrüstung zusammen. Wir müssen die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, die sich alle in Jesus Christus gründen. Das ist unsere einzige, aber auch absolut gewisse Hoffnung Jesus Christus in unserem geistlichen Kampf. Auch heute Und das Ermutigende ist, dass wir den Ausgang schon kennen. Wir wissen, dass wenn wir bei Jesus bleiben, dass wir ankommen werden, dass wir siegreich hervorgehen werden. Wir wissen, dass der der Feind schon besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Und in dieser Zwischenzeit zwischen Kreuz und Auferstehung und wenn wir beim Herrn sein werden, hat der Satan wirklich Macht, aber wenn wir als Christen bei Jesus bleiben, haben wir nichts zu fürchten. Absolut gar nichts zu fürchten. Denn Jesus ist stärker als alle Dämonen und bösen Mächte der Welt zusammen. In unserem Krimi haben wir also herausgefunden, wie dieser Mann von der Besessenheit befreit wurde. Jesus, Jesus hat ihn befreit. Und jetzt ist der Rückblick vorbei und die letzten zehn beschreiben, wie die Geschichte weitergegangen ist. Was was waren jetzt die Reaktionen? Das ist unser dritter Punkt. Punkt. Was waren die Reaktionen auf all das? Wie haben die Menschen reagiert? Zum einen haben wir da die Schweinehirten und die Menschen aus der Stadt. Und die Schweinehirten, die das gesehen haben, sind schnell in die Stadt gelaufen, wahrscheinlich um, um sich selbst abzusichern. Ja, sie hatten gerade unter ihrer Aufsicht hat sich gerade ein riesiges Vermögen in Luft aufgelöst. Und und oftmals war es damals so, dass die Hirten die Tiere ersetzen mussten, die unter ihrer Aufsicht gestorben sind. Und sie wollten jetzt sicher gehen, dass alle wissen, dass das nicht nicht, nicht ihr Fehler war. Dass da irgendetwas Komisches vorgegangen ist, dass sich auf einmal 2000 Schweine den Abhang hinunterstürzen. Und sie gehen in die Stadt, daraufhin lesen wir, dass die Menschen aus der Stadt Hinauskommen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Und sie sehen dort diesen stadtbekannten Besessenen völlig normal. Und lesen wir in Vers 15, dass sie sich gefürchtet haben. Was für eine Kraft muss dieser Jesus haben? Wie unheimlich und beängstigend ist dieser Jesus? Da ist jemand, der hat eine größere Kraft und eine größere Macht als diese Dämonen. Was für eine Kraft hat dieser Jesus? Woher kommt diese Kraft? Und was ist, wenn er diese Kraft gegen uns anwendet? All diese Fragen haben sie beängstigt. Vers 16 lesen wir dann nochmal, wie wie die Augenzeugen es nochmal erzählt haben, dieses Gespräch erst zwischen Jesus und diesem unreinen Geist. Und dann bestätigen sie nochmal diese unglaubliche Geschichte der, der Schweinehirten, das dass diese Dämonen in diese Schweineherde gefahren sind und sie sich dann den Abhang hinuntergestürzt haben. Als sie das alles hörten, lesen wir in, ähm, in Vers 16 oder in Vers 17, da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet wegziehen. Den Besessenen, den konnten sie noch irgendwie managen. Er hatte zwar dieses Gebiet terrorisiert, Man konnte ihn mit Ketten nicht bändigen. Er war gefährlich, aber war auch irgendwie fernab in den Gräbern und auf den Bergen und hat die ökonomischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten nicht großartig beeinflusst. Er war halt der Besessene, der in den Gräbern und auf dem Berg war. Aber dieser Jesus, den können sie nicht einschätzen. Er hat alle Macht der Welt, die Dämonen gehorchen ihm, Er hat dafür gesorgt, dass die Besitzer der Schweine ein Vermögen verloren haben. Und was ist, wenn er diesen wieder einen Dämon austreibt und wieder 2000 Schweine, die den Abhang hinuntergehen? Was ist dann mit unserem Vermögen? Was ist, wenn sich dieser Jesus gegen uns wendet? Und so haben sie Angst vor dieser unvergleichlichen Macht, die da ist in Jesus. Und sie haben Angst vor wirtschaftlichen Verlusten. Wie ist das bei uns hier? Hast du Angst, dass wenn du an Jesus glaubst und ihm vertraust und er in deinem Leben ist, dass sie dir etwas wegnehmen könnte? Etwas wegnehmen könnte, was du als wertvoll und notwendig betrachtest? Es ist durchaus möglich, dass Gott von uns etwas fordert oder uns etwas wegnimmt wovon wir denken, dass wir es unbedingt nötig haben. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht so sind, wie die Menschen hier aus der Stadt, die Jesus wegschicken und sagen, Ich will, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Uns sind unsere Schweine wichtiger. Ich möchte uns ermutigen, dass Jesus so viel besser ist, als alle anderen Dinge in unserem Leben. Wenn du weißt, dass der Schöpfer des Universums dich liebt und dir vergeben hat, und bei dir ist, dann kannst du lernen, auch Dinge loszulassen, für die du vielleicht früher gelebt hast. Und mein Gebet für mich selbst und auch für uns als Gemeinde ist, und für dich als Christ, dass wir mehr und mehr Jesus blind vertrauen. Ich will Jesus mehr und mehr blind vertrauen, weil ich seinen Charakter kenne und weil ich weiß, was er getan hat. Ich weiß, wer dieser Jesus ist. Jesus hat sich selbst für mich aufgeopfert. Er ist für mich gestorben. Er hat alles gegeben, was er hatte. Und weil ich seinen Charakter und seine Taten kenne, will ich gehorchen, wenn Jesus sagt, lass das. Ich brauche nicht noch irgendwelche, irgendwelche Studien, die mir belegen, dass das gut ist, wenn Jesus sagt, lass das. Sondern ich vertraue ihm blind, weil ich weiß, wer er ist und was er getan hat. Ich lasse Jesus in mein Leben reinreden und meine Prioritäten von ihm verändern, weil ich seinen Charakter kenne und weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Und das ist vielleicht gerade für die Jüngeren unter uns ganz wichtig zu verstehen. Wir denken oft in Geboten, dass Gott uns etwas, was total interessant und lebensbringend ist, wegnimmt. Ja, Gott sagt, Gott ist einfach der große Spielverderber. Und so wird Gott auch ganz oft dargestellt. Aber wenn Gott sagt, nein, tu das nicht, dann sagt er es zu deinem Besten. Gott, Jesus ist derjenige, der dieses ganze Universum geschaffen hat. Er weiß, wie das funktioniert. Und sein Wort und auch seine Gebote und Verbote sind eine Art Betriebsanleitung, wie das Leben wirklich funktioniert. Wie wir fröhlich werden können als Menschen. Also, ich will mich von Jesus in mein Leben reinreden lassen und meine Prioritäten von ihm verändern lassen. Ich will ihn nicht wegschicken aus meinem Leben, wie diese Menschen aus der Stadt, weil ich etwas anderes als viel wertvoller betrachte als Jesus. Diese Leute haben den größten Schatz der Welt, Jesus Christus, für 2000 Schweine eingetauscht. Für kurzsichtige Menschen ist das eine richtige, gute Entscheidung. Für die Menschen, die wissen, wer Jesus ist, ist es ein wirklich schlechtes Geschäft. Und dann haben wir da noch den ehemals Besessenen. Große Stille. In großer Stille sitzt er da. Hat er Angst? Nein. Er sitzt da, ohne Angst vor Jesus. Er hatte die gleiche Macht gesehen, wie alle anderen. Er wusste, was... Wer da vor ihm saß, wer das war, der diese Macht hatte. Er hatte sie sogar am eigenen Körper erfahren. Aber warum war er ruhig? Ich glaube, er war ruhig, weil er wusste, dass Jesus sich um ihn als Person kümmert und sich um ihn sorgt. Er wusste, dass Jesus nicht gegen ihn war. Und so ist es fast zu erwarten das sind die letzten verse in unserem text dass er, dass er gerne mit ihm mitgehen will dieser ehemals besessene will mit jesus mitgehen und das ist ja auch erstmal ein, ein richtiges und gutes Anliegen aber Jesus sagt nein du darfst nicht mit du musst hier bleiben und du sollst es in deinem Haus verkündigen was ich an dir getan habe Und so lässt Jesus diesen ehemals Besessenen zurück. Wir wissen nicht hundertprozentig, warum Jesus das gemacht hat. Es kann gut sein, dass dieser Mann hier ein ein Heide gewesen ist, das heißt jemand, der nicht zum Volk Gottes gehört hat. Und wenn er mit diesen Jüngern mitgegangen wäre, dann hätte das dem Zeugnis von Jesus in Israel geschadet. Und dann ist die zweite Frage noch, warum hat er ihm dann gesagt zu reden und nicht zu schweigen wie bei anderen gehalten? Das lesen wir ja ganz oft in den Evangelien, dass Jesus, nachdem er Leute geheilt hat, wieder sagt, rede nicht, mach das nicht bekannt. Aber hier sagt er ganz ausdrücklich, mach es bekannt, sag es Menschen. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass dass hier in diesem Gebiet, das war ein ein eher heidnisches Gebiet, und dass es dort keine falschen Messiaserwartung gab. Wir haben uns ja in den, in den vorherigen Predigten haben wir da schon mal darüber nachgedacht, dass es in Israel es diese Messiaserwartung gab, dieser Jesus wird jetzt die Römer überwerfen und er wird, wird ein, eine, 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 ein, ein neues Reich auf der Erde aufrichten. Und diese Messiaserwartung gab es wahrscheinlich in diesem Bereich nicht. Und so schickt Jesus ihn los mit einer Botschaft, mit dem, was Jesus an ihm getan hat. Und so wird dieser ehemals Besessene zum ersten Missionaren zu den Heiden. Jesus verschwindet wieder aus der Region. Jesus geht zurück, das lesen wir dann in Vers 21, wie er ins Schiff steigt und dann wieder auf die andere Seite fährt. Aber dieser ehemals Besessene bleibt da und verkündigt die großen Taten von Jesus. Und so lernen wir aus diesem Text dass Dämonen real sind und mächtig sind. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Aber wir wissen auch, dass Jesus mächtiger und stärker ist als alle Dämonen zusammen. Er hat am Kreuz über alle Herrschaften und geistlichen Mächte gesiegt. So möchte ich uns ermutigen, dass wir uns festmachen im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Lasst uns betrachten, wer dieser Jesus ist und was er für uns getan hat. Unsere einzige Hoffnung in dem geistlichen Kampf gegen Satan und seine Dämonen ist die ganze Waffenrüstung Gottes, die sich in Jesus gründet. Der Feind Feind wurde schon besiegt am Kreuz. Aber in dieser Zwischenzeit zwischen Kreuz und Auferstehung und wenn wir beim Herrn sein werden, hat er Macht. Aber wir wissen, dass wenn wir bei Jesus bleiben, wir ihn nicht fürchten müssen. Wir dürfen wissen, dass wir gewinnen werden. Es gibt ein Lied, das, glaube ich, wie kein, wie kein anderes diese Gedanken aufgreift. Dass der Satan mächtig ist, aber dass Jesus viel mächtiger ist. Und dieses Lied wollen wir jetzt gerne noch, werden wir jetzt noch zum, zum Abschluss hören. Den Text seht ihr auch an, dem, an der Leinwand. Bevor wir es hören, bete ich noch. Vater, ich danke dir, dass ähm, wir dein Wort haben, auch für diesen Text hier jetzt. ähm, Bitten dich, dass wir wir auf der Hut sind, dass wir es nicht herunterspielen, dass es diese dämonischen Mächte gibt. Und wollen dich ganz besonders für uns als Gemeinde bitten, dass, dass du uns stark machst im Evangelium, im Glauben, dass wir den Angriffen gerecht oder dass wir den Angriffen widerstehen können. Und bitte ich dich, dass wir darüber staunen, über dich, Jesus, wer du bist, dass du derjenige bist, der der alle Macht hat und dass wir bei dir sicher sind. Amen.